0: Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouveau podcast, Un Café Avec, donc euh, moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas aujourd'hui. Salut les gars Et en compagnie de Jonathan, un chef sommelier, donc Jonathan, je te laisse te présenter.
1: Salut les gars, bah écoutez, euh, moi c'est Jonathan, j'ai commencé à travailler en cuisine. Euh, et puis, ensuite, un bac euh, professionnel en, en service, en salle. Et puis après, j'ai commencé à bifurquer un petit peu vers, vers le monde du vin. Et euh, une fois qu'on est piqué, on n'en sort plus. Euh, j'ai commencé à travailler avec les plus grandes maisons étoilées euh, dans Paris, donc avec euh, Alain Ducasse et rebuton euh, en tant que commis, et puis après, petit à petit, je suis, je suis monté euh, en grade, en statut. Et euh, après, j'ai quitté un petit peu le milieu étoilé, et euh, je suis parti dans un, un club euh, de membres, qui travaillait pendant trois ans chez eux, qui s'appelle Castel, euh, dans, dans, dans Paris, toujours, dans le sixième. Okay. Et puis, euh, après, j'ai quitté un petit peu le milieu de la nuit et le milieu étoilé, et j'ai fait un peu de rachat de, de vieux vins et de négoces euh, dans le monde, pendant 6 sept ah, mois. Oui. Euh, donc euh, au Brésil, au Japon, on a acheté des sakés, des whisky, euh, des, 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 des vieux, des très vieux millésimes euh, et assez rares sur des, des grands crus. Euh, et puis après, je suis parti un petit peu en Corse euh, parce que dans la semellerie souvent, euh, quand tu es dans le vin et que tu as envie d'apprendre plein de choses, eh ben, tu voyages et il faut voyager parce que ça, ça ouvre vraiment le, euh, le pôle sur, sur tout ce qu'il y a de possible euh, d'accès à goûter dans le monde entier sur tous les spiritueux et les alcools. Et euh, donc je suis parti un petit peu en Corse, je, je, je suis resté presque un an et demi, deux ans là-bas. Ouais. Euh, J'ai fait un petit peu de vendange et après je suis remonté sur Paris euh, dans un étoilé au Clarence, dans les champs élysées Et puis bah, aujourd'hui je suis chef sommelier dans un restaurant et un bar à vin dans le cinquième.
2: Ok, sacré okay. parcours, <rire> belle présentation voilà. ouais, ouais. En, en tout cas, ça, ça fait plaisir <rire> de, 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 de voir ces là, ouais, <rire> c est, c est, c est différentes influences qui t'ont amené au final euh, là où, où tu es actuellement, donc c'est top. Euh, D'après mes recherches, le, le métier de sommelier, c'est un peu un métier euh, où il faut être un peu un couteau suisse, donc il faut être en compte, savoir être en contact avec la, la clientèle, gérer la cave, oui, gérer les commandes. Comment toi tu arrives à jongler entre tout ça, euh, entre toutes ces différentes missions euh
1: euh, ce, qui est, ce qui est super important et moi qui me fait vibrer tous les jours, c'est que c'est un métier qui, où il faut tout le temps se remettre en question euh, chaque année. Parce que le millésime change constamment. Euh, peu importe que ce soit le même vigneron ou le même cuvée ou le même vin, euh, le millésime est différent. Donc tu te remets en question euh, vraiment à chaque, euh, chaque mois, chaque année. Et, euh, et, et ça, ça, moi, ça, moi je sais que ça me fait vibrer. Et je me dis que de toute manière, euh, tu ne pourras pas, même si tu connais le vin ou que tu connais le vigneron, euh, l'année précédente, il peut être différent. Donc, euh, moi, je sais que ça, ça, ça me fait… Vraiment, tous les jours, je me dis, OK, il y a encore, euh, il y a encore ça de, de nouveau à apprendre, et, euh, et c'est super, quoi. Ouais. OK. okay.
0: Moi, j'aimerais savoir, euh, bah, du coup, on est avec un chef sommelier, c'est quoi, entre guillemets, les tâches d'un chef sommelier au quotidien et euh, comment on devient chef sommelier Si moi, aujourd'hui, j'ai envie de devenir chef sommelier, tu vois, euh, et un peu une journée type d'un chef sommelier. Mmh.
1: Euh, pour devenir chef sommelier, il faut, euh, il faut déjà avoir quelques bagages un petit peu dans le vin. Euh, on peut venir d'un BTS vino ou alors de la restauration. Euh, de la restauration donc, en service, un bac professionnel ou un BEP. Je crois que les BEP, ça n'existe plus trop, mais à l'époque, c'était des BEP. Euh, BEP, bac pro et puis après, mention complémentaire en sommellerie. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est un petit peu mon, mon cursus. Mais, euh, mais c'est bien d'avoir déjà quelques bagages. Et une fois qu'on a fait une année de spécialisation dans le vin, un an et demi, il y a deux ans maximum, euh, on peut commencer à rentrer dans, dans une équipe, dans un restaurant, euh, étoilé ou non étoilé. Et, euh, et commencer à être commis euh, et ensuite à monter progressivement à être sommelier, euh, assistant sommelier et puis chef sommelier
2: okay. Ouais. Okay. Moi, aussi, moi aussi dans ma tête en général quand euh, j'ai le métier som de, de sommelier en, en tête, j'associe souvent ça à la, la gastronomie et je voulais savoir ah. comment tu t'y prends pour euh, tu tiens en compte différents éléments, comment tu arrives à, vraiment à créer des associations entre les vins et la, la gastronomie euh, euh...
1: Les... Ce qui, est, ce qui est super, c'est de, de pouvoir en fait créer l'accord parfait euh, pour que le client il ressorte du restaurant et qu'il ait le sourire. Et, euh, ouais. et ça, c'est un sacré dilemme parce qu'à chaque fois, les chefs vont proposer euh, peut-être des sauces un peu plus réduites euh, ou alors euh, des, des agrumes euh, par rapport à la saison qui vont être euh, assez condensées et qui vont amener euh, du peps euh, et qui vont changer un petit peu la donne euh, par rapport aux accords que toi tu vas faire avec le vin. Euh, donc ça, c'est une remise en question, pareil, qui est, qui est constante. Et il faut, il faut jouer un petit peu avec ces acidités-là, avec euh, la minéralité, avec euh, les régions. Euh, souvent, on, on accorde les plats hein, et c'est ce qui est le plus simple et euh, ce qui est souvent même le meilleur parce que euh, quand c'est simple, c'est bon. Euh, tu as un accord euh, local et un vin enfin, local et tu arrives à faire l'accord parfait. Généralement et ouais, assez souvent. Et après, casser les codes, euh, moi je sais que j'aime bien ça aussi, mais euh, casser les codes, c'est possible aussi quoi.
0: On voudrait savoir euh, du coup ce que c'est un, un chef sommelier en soi, qu'est-ce qu'il fait toute la journée, tu vois la journée type un peu euh, d'un chef sommelier
1: la, la journée type un petit peu c'est quand donc, le matin tu arrives, euh, tu regardes un petit peu les ventes qui ont été faites euh, le, dans la soirée et euh, tu prépares ta remontée de cave. Donc tu vas en cave et là tu remontes, tu re, tu remontes toutes tes bouteilles que tu as besoin à mettre en chambre froide euh, pour les vins au verre ou pour les vins de, de la carte en général des encaves qui sont, qui sont en place dans le restaurant. Euh, faire un coup de propre dans tout le restaurant donc un, un, là dans un restaurant étoilé par exemple ça va être les stands à vin euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est autour du vin donc euh, l'art de la table avec les verres les carafes voir si tout est propre faire la mise en place et puis euh, après euh, quand es chef sommelier t'as as aussi, aussi la carte de main à gérer les fournisseurs les mails le matin souvent c'est en début de semaine moi souvent je fais les mails et puis après euh, ouais. on, a, on gère aussi les, les commandes et tout le tout le plus gros euh, Back-office euh, en tant que chef sommelier, c'est euh, la gestion de stock euh, qui a à faire euh, tous les mois, tout, toute l'année. Ça, c'est le, 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 vraiment le, le plus important à faire.
2: Ouais, donc, okay. on n'a aucun répit en fait en tant que sommelier, c'est vraiment du euh, 24 heures. C'est du non-stop. C'est du, no, euh, du, du
1: non-stop. Non ouais. non non et et on je voit disais même
2: pendant aussi, le podcast. Ouais. Euh... <rire> et quand on est passionné comme ça par, par le vin, comment on arrive à trouver euh, une sorte d'équilibre dans sa, dans sa consommation parce que tous les jours, tu dois, tu dois tester des vins. Tu vois, tu dois vraiment être, euh, voilà, ouais, bien sûr. Faire non, différent. mais
1: il faut, il faut savoir, euh, il faut savoir le faire le pour et le contre. En fait, c'est euh, ouais. de ne pas dépasser euh, la barrière de, euh, même si avec des clients, ça peut être très proche et, enfin, euh, euh, avoir une relation différente de d'autres clients euh, parce ouais. qu'il y a, il une habitude qui se fait, qui, qui peut se faire même en proximité ou autre. Et du coup, qu'on a des liens beaucoup plus simples et même faire des échanges de verres ou autre. Euh, il faut rester euh, toujours dans la rigueur et se dire euh, là, je suis en service. Suis en service euh, le repos, c'est le repos. Et, euh, et voilà, il faut vraiment faire la part des choses. Sinon, euh, bien sûr, tu bois.
2: Ouais, tu peux bois les dédié. Le euh, ouais, ouais. Et et après tu, tu, le tu deuxième verre, le troisième, et, ouais. et ensuite, c'est terminé. Euh,
1: il faut vraiment se faire ouais, raison ouais. Et, et dire il y, y a le travail et
2: il y a okay. les week-ends. Ouais. ouais.
0: Oh, c'est intéressant mais du coup moi je voulais me poser ma question euh, tu vois on voyait qu'un sommelier c'était un vrai rôle de showman un peu tu vois qui devait raconter à chaque fois une histoire euh, auprès de ses clients sur euh, le vin, comment il a été ramené euh, tous ses goûts tu vois un vocabulaire mm -hmm. assez riche est-ce que pour toi c'est euh, un jeu tu vois ça en devient un jeu limite de, de faire ce sketch un peu ou... enfin quand je dis sketch c'est vraiment parce que non, tu dois personne, raconter oui. une histoire mais mm -hmm. euh, est-ce qu'on différencie un bon sommelier d'un mauvais sommelier Sommelier aussi par sa capacité oratoire à dire une histoire,
1: euh, voilà, c'est si une... ça que je voulais savoir. Oui, bien sûr. Euh, non, tu as totalement raison de dire que c'est un chemin dans le restaurant, nous on fait le show. Euh, S'il n'y a pas de sommelier, euh, c'est différent. Un... Ça un manque restaurant. de vie, ouais. euh, Exactement, et donc euh, il faut il faut faire le show, il, y a, il faut être là pour faire le pot. Euh, après, il y a le show euh, physiquement, euh, c'est-à-dire euh, faire des carafages, faire des décantages. Euh, des, 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 anciennes méthodes, euh, des anciennes méthodes pour ouvrir euh, des bouteilles par exemple des, des vieilles euh, bouteilles de Porto qu'on va ouvrir à la pince tout ça c'est euh, du chaud et, euh, et franchement il faudrait que ça reste encore dans le restaurant parce que c'est en train de se perdre au fur et à mesure ouais. et, euh, okay. et ça, ça c'est important après l'histoire euh, ça ça dépend de, de chaque sommelier et puis c'est très euh, c'est très personnel et, euh, et c'est euh, par rapport à ce que tu as vécu. Euh, moi, je sais que j'adore raconter. C'est pour ça que je vais souvent euh, presque une à deux fois euh, tous les mois euh, dans le vignoble. Euh, c'est de pouvoir rencontrer les vignerons et transmettre cette histoire en fait, euh, aux, aux clients. Et c'est toujours plus gratifiant et en tout cas euh, plus, euh, plus simple de pouvoir vendre un vin euh, si tu connais l'histoire et l'origine. Euh, et et c'est ça un peu pour tous les produits, mais en tout cas pour le vin, c'est les vignerons. Moi, je dis souvent la, la sommellerie. Enfin, nous, les sommeliers, on est, on est un peu la vitrine des vignerons. Sinon, on fait pas le, le lien entre le vigneron et le client. Il euh, y a personne qui va le faire parce que c'est très euh, voilà, c'est un petit milieu. Mais euh, par contre, après une fois qu'on y est, c'est tout le monde se connaît, quoi. Donc c'est c'est euh, voilà, passionnel Mais une histoire Je pense que c'est important ouais. tu, Si tu vends juste un produit En disant euh, Bon bah voilà C'est une bouteille de charlétique euh, C'est un ouais. champagne euh, Et puis
2: basta
1: Il euh, y a moins d'intérêt euh, En tout euh, cas même Aucune valeur
2: ajoutée Voilà important. Donc, donc, donc ouais. dans le choix des, des bouteilles Le relationnel compte Enfin il y a beaucoup aussi D'émotionnel, d'affect euh, ouais, Avec les, les vignerons Je pense l'histoire qui... Oui. Okay. Et euh, je voulais aussi savoir, est-ce que toi, tu as une, as une certaine pression quand tu vas <rire> servir une bouteille d'exception, par exemple un Pétrus 79, on va dire, c'est des bouteilles à, à plus de 2000 euros. C'est -ce marrant,
1: c'est vraiment drôle que tu parles de ce millésime parce que <rire> c'est énorme. Ouais. Parce que enfin, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie et je ne pense pas que ça m'arrive demain. Euh, ouais. J'ai ouvert en 15 minutes, et l'histoire est plus folle, euh, en 15 minutes, on m'a demandé d'ouvrir trois Pétrus sur Ouf. trois tables différentes et ouais. du millésime 79.
2: Donc, tu étais en train de trembler. Euh...
1: <rire> Donc, euh, ouais, pour revenir à ta question, c'est que, euh, bien sûr, ouais, tu as toujours un stress euh, euh, de dingue euh, quand tu ouvres des grands crus. Quoi, parce que euh, le premier, c'est est-ce que ça va plaire au client Parce que euh, le client, il choisit le vin, mais ça peut ne pas lui plaire. Et le client est roi. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce que le vin va être bon Est-ce que le vin va pas être bouchonné va pas être oxydé Il va pas avoir de défauts euh, c'est toujours un, un peu un stress Puis une émotion pareil Parce que c'est des, des bains qu'on n'ouvre pas tous les jours C'est une bouteille qu'on va Peut-être deux, trois bouteilles qu'on va ouvrir dans l'année Et encore, si on arrive à en ouvrir une, c'est déjà super Donc euh, c'est euh, Après ça dépend des établissements où on est Mais euh, ouais, c'est toujours un, un stress et une émotion Quand tu ouvre ces grands
2: Potentiellement quoi. tu peux les faire tomber aussi On sait jamais ce qui peut arriver ah, tu vois. Je aussi, pense qu'il y a, y a non, tout ça bien qui bien vient sûr. en tête ouais.
1: <rire> Non mais c'est ça, on
0: se dit, on se dit, t'as, voilà, t'as de l'expérience et tout ça, mais t'as, as toujours ce stress, hein, euh, ouais. T'as beau en ouvrir des centaines, t'as toujours un petit stress quand, il ouais, y a le prix. Ouais. Et du coup, pour continuer sur le prix, voilà, moi, j'aimerais aborder la question du salaire. <rire> combien, voilà, combien ça gagne un chef sommelier, concrètement, voilà, peut-être en début de carrière et après, au fur et à mesure des évolutions, j'imagine que c'est en fonction aussi des établissements. Voilà, je te, je te laisse répondre à la question.
1: Euh, donc, un chef sommelier, vraiment le salaire d'un chef sommelier, en fonction des établissements, ça peut varier de 2005 à 4005. Euh, ok, net Oui, bien sûr, net. Euh, donc, okay. ça varie bien des établissements. Et après, euh, si, euh, si on veut aller un peu plus haut, dans le sens où euh, ça va vraiment être l'ancienneté et, euh, et les titres qu'on veut avoir. C'est-à-dire, si euh, okay. on commence à avoir euh, des titres comme euh, Meilleur sommelier de France ou euh, euh, tu participes au Master of Port, enfin, tu as plusieurs titres, alors la rémunération, là, elle est, elle est, elle est différente parce que tu as, as des titres dans ce, dans ce milieu, quoi. Et ça peut monter jusqu'à 6, okay. 7, 8 000, euh, 9 000, enfin, ça dépend Tout après des restaurants et des titres que tu as.
0: Ouais, j'imagine, j'avais vu, mais j'avais aussi vu que les sommeliers, ils étaient beaucoup cherchés à l'étranger, tu vois, un peu le, le sommelier à ouais, la française, comme c'est le vin français. Est-ce que as, mm -hmm. toi, tu as déjà eu des propositions à l'étranger où on te posait un chèque et tu as hésité, tu vois
1: On m'a proposé, euh, quand, euh, en fait, à la, à la fin de, du cursus que j'avais fait pour la sommellerie, euh, je suis sorti meilleur apprenti 2011-2012 de ma promotion, et on m'avait mm -hmm. proposé euh, trois, trois emplois. Euh, un pour le groupe euh, du Casse, donc à Paris, euh, un autre restaurant euh, dans le sud de la France et euh, un restaurant à Dubaï. Euh, donc, euh, avec euh, bien sûr un bon montant euh, en sortant de ouais. l'école, mais moi ça m'a fait un petit peu peur et, euh, et je me suis dit euh, peut-être, ok, toucher moins, mais apprendre différemment et que de prendre directement et d'arriver dans le. Euh, dans, dans le mood euh, parce que c'était déjà un poste euh, en plus euh, avec euh, pas mal de responsabilités et, euh, et moi je voulais je voulais attendre déjà un peu et et, et consolider avant ma, ma base déjà de connaissances et euh, et, et aussi après le sur sur le milieu du, du travail quoi.
2: C'est beau, c'est beau. Franchement, c'est le choix du cœur, c'est bien. Et en plus, on a un pays qui est vraiment développé là-dedans, donc c'est super intéressant. Alain Ducasse, en plus,
0: c'est un des cuisiniers les plus connus dans le monde aussi. Donc forcément, ça part au-delà du salaire. Il y a un savoir-faire aussi. Et
1: puis dans les groupes, ce qui est c'est bien, c'est que tu peux avoir une évolution assez rapide et vite. Et ça, c'est chouette. Je pense qu'en six mois de temps, je suis passé ce meilleur responsable 6 ou 8 mois, je suis passé sommelier responsable de commis à sommelier, à sommelier responsable, quoi. Donc, euh, après, tout dépend de euh, l'envie que tu donnes et, et euh, les... Et, et, et voilà, un peu le... Les intentions, toi, voilà. Et les ouais. intentions, mais, euh, mais tu peux... Tu peux progresser très vite, quoi. Donc ça, c'est chouette.
2: Okay, c'est top. Mmh, euh, comme comme t'as vu, on n'est pas des, des spécialistes dans le domaine. Bon, on, est, on essaye. On a fait deux, trois, enfin plusieurs recherches même. Mais okay. euh, ce qu'on voulait savoir aussi, c'est comment choisir une bonne bouteille en magasin. Parce qu'on voit souvent euh, des beaux packaging, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est euh, dans ah, quel vraiment vignoble ça a été développé. On voit beaucoup de voilà de, de, de châteaux, euh, quelque chose. Enfin voilà, il y, y a des noms qui sont utilisés, un beau branding. Mais au final, comment on choisit une, une bonne bouteille?
1: L'idéal, c'est d'aller, quand on va dans un centre commercial, d'aller dans les, les endroits qui sont spécialisés pour le vin. Euh, y a, ça se fait de plus en plus, euh, sans citer de nom, hein, mais dans les grands centres commerciaux, ça se fait de plus en plus. Il euh, y a des, des endroits euh, feutrés avec des lumières un peu plus tanisées où les bouteilles elles vont être un petit peu plus allongées et pas forcément à la verticale. Euh, moi, je conseillerais déjà d'aller euh, vers cet endroit-là. Et, euh, et ensuite après euh, le prix ça varie euh, parce qu'il peut y avoir des grands crus euh, qui vont être euh, même dans les centres euh, commerciaux à, à 300, 400, 500 euros euh, mais il peut y avoir une petite bouteille euh, je sais pas euh, à 4, 5 euros et qui peut être très bonne donc plutôt dans okay. ces, ces endroits-là ah.
2: Ouais. à 4-5 la... euros
0: la, la bouteille fait être très bonne euh, selon bah un chef ouais, sommelier sûr. mais bien
2: sûr okay. mais bien sûr <rire> <'est> totalement le <rire> c'est bon à hein, savoir okay. mais, mais tu regardes par exemple le, le nom de domaine le pays d'où ça vient les cépages qui sont utilisés ouais. ou est-ce que, que tu as des quoi, tips les, as des petits les, les tips voilà <rire> Parce que...
0: là c'est ça ce que Lucas il veut savoir ouais <rire> <rire> voilà c'est ça les, les tips sont euh... géniaux.
1: <rire> ah ouais bien sûr euh, bah, vous avez euh, allez j'en donne un comme ça on peut avoir Thierry Germain sur Saumur Champigny en Loire euh, ça c'est des, des, voilà, des vins qui sont vraiment abordables euh, en dessous des 10 euros et euh, qui vont être euh, euh, abordables à tous et que vous pouvez trouver un petit peu partout donc il euh, euh, y, y en a plein d'autres hein, qu'on peut citer même, même dans le sud dans Languedoc euh, voilà, c'est des domaines qu'on peut connaître ou s'informer euh, directement sur, euh, sur internet et euh, voir un petit peu pareil comme quand vous allez dans un restaurant voir un peu les notes et voir un petit peu ce que les, les personnes ressentent bah, dans les souvent dans les dans, dans les dans, dans, dans le commerciaux vous pouvez vous pouvez trouver ce
2: genre de, de vin quoi. OK, je prends note. Okay. <rire> je te okay.
1: Moi
0: euh, moi j'avais aussi une autre question, tu vois parce que nous on t'a connu euh, grâce à TikTok aussi hein, quand on cherchait okay. un chef sommelier ah, et qu'on a je vous poser comme
1: question en fait savoir euh, comment ouais, ouais. Ouais. Ouais.
0: Enfin, Et euh, bah, moi je me suis dit euh, pourquoi tu as eu cette idée-là de créer ce compte TikTok aussi Parce que tu, tu vulgarises pas mal, tu parles aux gens d'une manière simple et tout ça. Et mmh. euh, comment ça t'est venu l'idée de, voilà, de montrer le métier de chef sommelier sur TikTok Parce que voilà, on n'en voit pas souvent en tout cas. Il euh...
1: bah, faut dire la vérité, euh, moi c'est le confinement qui m'a...
0: Ah. Okay, voilà, okay. Le
1: confinement, et je me suis dit, bon, il faut faire un truc, euh, il faut que je fasse quelque chose et il faut que je continue à parler de mon métier parce que euh, j'aime ce que je fais. La personne qui m'a appris le vin, m'a donné toute sa passion euh, du matin au soir pendant un an. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis encore dans le vin et que j'aime ce que je fais. Et euh, il, faut tomber, il faut tomber avec des personnes, je pense en tout cas dans ce métier-là, pour tenir et pour euh, vraiment véhiculer euh, cette passion, un petit peu, il faut tomber avec des personnes qui sont passionnées. Euh, donc oui. je, je me suis dit, tiens, euh, bah pourquoi pas créer un compte, essayer sur TikTok, voir un peu la tendance et voir ce qu'il en est. Parce que c'est vrai qu'au démarrage sur TikTok, c'était des contenus, euh, il y avait encore beaucoup de... C'était un format où il y avait encore beaucoup de musique et de vidéos un peu... Euh, de jeux de il n'y avait pas encore de aujourd'hui il y en a de plus en plus mais il y avait pas tellement de, de contenu un peu euh, sérieux et, euh, et du coup j'ai j'ai ouais, commencé comme ça quoi euh, les premières vidéos d'ailleurs c'était un peu un, bah, un peu un carnage pour moi parce que j'avais n'avais jamais mis pied là dedans enfin d'ailleurs YouTube n'avais pas j'avais juste un compte Instagram mais euh, je j'avais jamais créé j'avais jamais créé ce genre de format quoi
2: Super okay. initiative, en tout cas. C'est super accessible et intéressant en même temps. Bah, merci. Donc, euh, ouais, ouais, nous on a regardé, franchement. Ouais, et ça m'a fait, fait penser aussi à une autre question. Donc, en parlant du, du Covid-19, par exemple, si un chef sommelier a une grippe, comment il arrive à, il arrive à exercer euh, sa profession, on va dire Comment il arrive à choisir le bon vin par rapport au bon repas, ah, parce par que
0: exemple C'est ça, le Covid, il a enlevé des fois
1: l'odorat à certaines ouais, personnes. Moi, je je l'ai eu, hein, je eu en, ouais. en décembre. Ça doit être euh, difficile, euh, non au moment, Puis ouais. au moment des fêtes. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir... Euh, je l'ai perdu pendant quasiment une semaine. Et en fait, il est revenu. Euh, alors, quand il est revenu, ça m'a décuplé un peu le, les sensations olfactives et, euh, et même gustatives. Donc, euh, je ressentais très, très vite le, le, le sel, euh, les aussi. Donc, euh, c'était un peu tout désorienté. Mais après, c'est revenu deux semaines après. Donc, si vous avez la chance que ça revienne, ça va. Mais euh, si, euh, si c'est parti, euh, bah, franchement, il euh, faut s'accrocher et il faut vraiment, vraiment s'entraîner avec... Euh, des arômes bruts ou alors des petites fioles, il y a une boîte qui s'appelle les 54 arômes avec plein de, de fioles différentes, avec des, des fioles d'arômes de, de, primaires, secondaires et tertiaires et ça, ça va pouvoir de, te permettre de t'entraîner, de retrouver un peu les arômes euh, que tu as en fait dans ta mémoire mais que tu n'as pas forcément à l'olfactif. Donc euh, ces, ces petites fioles peuvent t'aider à, à retrouver un peu le, retrouver la, euh, ouais. le, le fil conducteur quoi.
0: Mais est-ce que tu okay. connais des personnes qui ont dû arrêter à cause de, du Covid Alors, dans le,
1: vin, dans le vin, non. Euh, ceux, ceux qui, heureusement, ceux qui l'ont eu, comme moi, l'ont de ont retrouver. Mais euh, après, j'ai eu un ami proche qui, lui, il l'a totalement perdu. Et aujourd'hui, euh, tu lui mets un clou de girofle, il, il sent du poivre, il sent autre chose. Il ah, sent oui, pas de clou de girof. Ouais. Donc euh, ouais,
2: c'est...
0: Ok, ouais, c'est dur, dur ça, franchement.
1: Ouais. Ouais. Force à... On s'imagine pas à les lui.
2: conséquences que ça peut avoir aussi euh, ouais, pour ces métiers-là enfin,
1: Moi, j'avais peur. Franchement, ouais. euh, quand je l'ai perdu... J'imagine
2: euh, non, C'était
1: euh, ouais. un, un morceau de brebis avec, une, avec de la confiture à cerise noire. Euh, je l'ai voilà, mis en bouche. J'ai rien senti J'ai rien ouais. senti. Ouais. Je me suis dit c'est bon euh, c'est fini pour moi. J'arrête ma ginito. carrière. Je fais autre chose. Ginito. Je fais un... <rire> gynéco. autre chose. Mais euh, ouais, c'était ah, horrible quoi. Ouais. Non, non okay. mais
0: ouais, c'est ça. C'est comme ouais, tu coupes la main la main dentiste. Enfin c'est
1: ouais, vous c'est tout l'odorat
0: il représente tout
1: il faut faire attention.
2: Voilà, en tout cas, moi, euh, Lucas, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Euh, ouais, peut-être, on a, on a vu que tu voyageais beaucoup aussi sur ton compte Insta, donc euh, tu es parti, il me semble, au Maroc, à New York aussi, et euh, je voulais savoir, voilà, quel est le vin qui t'a le plus surpris ces dernières semaines, en, en général, juste pour histoire de savoir euh... les dernières tendances, <rire> bon, Alors, te là, reste ouais, à la ouais, page. Euh,
1: là, c'est pas très loin, euh, c'est tout proche, euh, et ce n'est pas un vin, c'est du cidre, euh, de la de la maison euh, Kulkan, Vulcan, la cidrerie de Vulcan euh, en Suisse euh, c'est de la pomme, de la poire et un petit peu de coin et c'est un assemblage et euh, donc c'est des, des, des grands cidres euh, un petit peu qualitatifs sur des bulles très très fines et ça c'est la dernière découverte euh, un petit okay. peu du moment et euh, que j'aime beaucoup ouais. okay. euh, après dans les, dans les vins euh, on fait rentrer ici beaucoup de, de Bourgogne et de, et de Vallée du Rhône mais en Vallée du Rhône j'ai découvert un, un gars euh, qui... Euh, bosse à Saint-Joseph qui fait de super Marsan et de super Roussan en blanc euh, donc ça c'est ouais, un peu la dernière on connaît, dernière pas, petite, peu, on connaît ouais. pas
2: trop ces appellations mais on va, on va faire des recherches après <rire> l'épisode comme ça ouais. super bien ouais. Ouais
0: en tout cas, merci, merci beaucoup hein, d'avoir pris le temps pour ouais, nous. Je vous en on prie, sait les que t'es voilà, t as, t as beaucoup de ta planning. On a, on a un peu galéré à se voir, mais en tout cas, ça nous a fait plaisir. On espère ouais. que voilà, nos auditeurs aussi ont, ont apprécié. Vous avez appris des choses sur le, le métier de chef sommelier. Ouais. Et euh, bah, voilà, bah du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et salut tout le monde.
2: Salut, ça marche,
1: Top. Salut les gars.